0: 皆さん、こんにちは。藤ーです。こんにちは、ゆうです、えー。今回のゲストは予告通りですね、えー。前々回からの引き続きということで、ラボセンターで働いている事務局のカバくんで
1: す。こんにちは、カバです。よろしくお願いします。お願いします。ますよ
0: ろしくお願いします、えー。今日は番外編ということで、まあ、あんまり大きな差はないんだけどね、本編と。だけど、もうちょっと砕けた話をしていこうかなと思うんですが、えー、まーずですね、前回のエピソードを聞いて、まあちょっと俺が思った感想ね、が一つあって、ラボの、なんだろうな、それこそ事務局が、パーティーに足を運んで、新人研修とかでもさ、中高生と一緒になってラボをやったりとか、事務局の人も仕事の、ね、中で、テューターと話をするためにっ、つって、その営業活動の支援がメインの仕事だって言ったじゃないはい。で、それを、その現場まで行って、その、うんうん、いわばなんつうの、本部の人間がこう、現場まで行くっていう、出向くっていうような感じだと思うんだよね
1: 。ああ、そうで
0: す。で、そうやっていく中で、なんだろう、現場と本部とのコンセンサスを取っていくっていうのを、すごくしっかりやってるじゃないですか。うんうんうん、それってなんか、あの、すごいなって思ったっていうか、あの、最近なんかセブンイレブンが揉めてるじゃない
1: あーそうですね。あの
0: 、24時間営業をやめるとかやめないとかっていうので。はい。あれとかを、まあ俺がネットでニュースを見てる限りだけれど、結構なんか、なんうの視点の違いもあるんだけれど、なかなかこう、お互いの立場を理解できないところがあるっていうか
2: 。うんうんうん
0: そういうのがなんか、ないなって思った。なさそうだなって思ったのね。うん,うん、うん。じゃあそれはなんか、企業全体としてそういうのがこう、ミッションステートメントを本部から発信して、現場までちゃんと隅々まで行き届きつつ、多分そのミッションステートメントっていうのは、僕らが現役でラボをやってた時から全然変わってなくて、うんうん、で、それを、なんつうの、まあサービスを受ける側であるラボっ子を、にもちゃんと伝わってる、うんうんうん、っていうのが、あーすごいんだなっていうふうに思ったという感想ねー。そういう会社ってなかなかないと思うんだよね。うん
1: まあ確かにそうかもしれ
0: ない。だそれができてるのはなんでなんだろうっていうのはちょっと一つクエスチョンというか。あ
1: ー今、まあ現場と本部って言った時に、一つはパーティーのぎを現場っていう風に考えると、やっぱり、ラボって、テューターがすごい、ですよ。なんか、まあ、秋は、なんかラボがすごいって言いますけど、あの、なんかラボのその組織って、そのテューターと事務局の関係が、事務局からテューターへトップダウンではなく、テューターたちもテューター、たちで組織をして,いてその、ある意味、その、キャンプとか合宿だとかの国内交流っていうものだとか、あとは国際交流とか、うん、あとはラボライブラリーについてとか、それぞれ委員長、委員みたいな人たちがいて、会議がその、行われるという、その、他のまあ、英語教室にはなかなかない、先生たちは先生たちで、役を出して、事務局と合同で会議をするっていう、そのシステムのおかげで、多分そこの、まあ、教育の考え方の統一っていうのが、あの、スムーズに行われてる、だと思うんですよね。きっと。だから比較的事務局がパーティーホームに行くとか、そういったことだけじゃなくて、ティーターたちが参画するという、仕組みが出来上がってるからこそできる技だと思います
0: 。そうか。じゃあよくある、その、他の英会話教室はい。オンとか ECC みたいなのも、多分末端の先生たちっていうのは、独立してやられてるけれども、はい。その横つながりがないのかな
1: まあ他の英語教室では、研修はあっても、先生たち同士で、ワイワイしたりとか、事務局に、の本部に対して逆提案をしたりだとかそういったことがないみたいですうん。うん。じゃあやっぱ
0: トップダウン型かボトムアップ型かっていうところの違いってことなのかね。
1: そうですね。一緒に考えるという、事務局は事務局の視点っていうのと、まあテューターたちは子供たちにどんな教育を与えるべきかっていう、その先生たちの母親的教育者としての目線で、両方あるからうまくバランスが取れているという。う
2: ん。まあ結構あれだよね。組織っていうよりもやっぱり教育っていうのを中心に添えてるから、まあそういう、なんていうのかね。単に企業が一方的にこれをやりなさいっていうよりは、子供たちのために何がいいんだろうっていうのは常に一緒に考えて作っていってるってことか。
1: そうですね。だから、その、そもそもこの仕組みになったのが、ラボを作った人たちが、まあ、いなくなった際に、先生たちがラボを守るために作り出したというか、まあ私たちも教育活動に参画しますという、そういう流れなんですよね。へー。なんかあんまりここ掘り下げない方がいいのかもしれないけど。<笑>でも大事だね。それはでもなんか
0: 聞いたことはあるな。はい。まあ俺ちょっと思ったのは、それこそね、ラボはもう50年っていう長い時間企業としてやってきてるわけじゃないですか。はい。だけど、そのベースが出来上がったのがじゃあいつなのかと。ああ。シリコンバレーに言うとまあスタートアップみたいなのが、大きい会社になるまで、それこそ Facebook とか Instagram とかっていうああいうね、会社が本当にスタートした時っていうのは、やっぱりなんかベータバージョンじゃないけれども、会社としても試行錯誤を繰り返してる段階から、今度はちょっともうその、ある程度安定期に入ってくる企業で言ったらなんかバージョン 1.0 から 2.0 へ。で、2.0 から 3.0 へみたいな。そういうステップが、こう段階的にあるんだけど、ラボにおいて、ラボ 1.0 の時代っていうのは、多分もう相当前だと思うんだよね。で、俺らがもう、ラボに入った頃には、ラボはもう 3.0 ぐらいになってると思うんだよ。バージョン的には。
1: ああ、そうですね。
0: で、そっからはもうなんかマイナーチェンジで、じゃあ今と、バージョンがどんぐらい違うかって言ったら、3.0 が当時だったとしたら、まあ今は 3.2 とか、そんぐらいの差しかないのかなっていう。ただこの 1.0 と 2.0 のギャップっていうのは、そのベータからちゃんとしたものへっていうかね、正規品までっていう、そのジャンプアップっていうのは結構すごく大きな、企業としては大きな差で、それは多分さっき川く君が言った、ラボがちょっとね、そうなった時期があったというところまでだったのかなっていう気がした。ああ。ちょっとこれ、総理を知らない人は多分話聞いててもポカーンって感じかもしれないけど。はい。そんな深く掘り下げないで言っておくと、その、ヒッポが生まれたのと、ああ。関係なんだよね,ですね。まあ分離したというかね。
1: まあ分離したという。うん。でも、なんかその分離した時の話を聞いていても、うん、いや何がすごいって、その、分離のさなかでもやっぱ子供たちが何が一番面白い、いいのかとか、楽しいのかとか、そういうのをずっと守り続けたって、しかも常にいいものに変えようとして変わってきたっていうのが、まあ、ある意味、なんかブレない点というか、うん。子供たちが本当にこれで、なんだろう、いいのかっていう、大人が考えていることは押し付けちゃってるんじゃないかとか、まあ、そういった視点がずっととあり続けているな、っていうふうには、思いますね。どんな、組織的な、変化があっても
2: 。うん,うん、うん。まあ、めちゃめちゃ硬いね。話。<笑><笑>スピードクイズ。全然フランクじゃなかった。スって言って、だいぶ硬いけどね。だいぶなんか、硬くなってたね
0: 。まあ、そんな、まあ、俺の感想、俺からのなんか、フィードバックってわけじゃないけどね。うん、じゃ、あ今度逆に、カバ君からなんか、アナザードーンの過去エピソードとか、結構聞き込んでたみたいだけど、なんか、ありますかフィードバック。事務局視点での、フィードバックみたいなって
1: 。ああ、事務局視点で一番ドキドキするのは、あれですよね。ユウさんとかが言う、その保護者視点のコメントとか、あとは、タロウさんがゲストの時の、おパーティーの探し方の、
0: 好
1: きなところに本当は行きたいっていう。パーティーを選びたいって。タブーに触れてしまった。そこがなんかもう、いや、そういう正直な声を発信してくれてありがたいなっていう。なんか聞かせたいなっていう。なんか皆さんに、ラボの事務局とかティーターの中でも聞いて、ちょっと、いや、やっぱり、ちゃんと考えた方がいいよねっていうのはありますよね。うんうん、ユーザー目線がたっぷり入っているアナザードーンはすごくいい研修の<笑>になるなと思います。
0: あ新人研修どうです
1: か<笑>あいいですね。<笑>だから時々コアな感じになって<笑>わかんないとこありますけども、ラボわからない人用にっていうエピソードもあったので、それもありがたいあ、そうね。一
0: 個作りましたね。ラボって何っていうのを説明するだけのね
1: 。はい、ああ、はいはい。あれも
0: でも結局やっぱさ、ラボやってる側から話をしてるから、ね本当にラボ知らない人が聞いてどうなのかっていうのは、あまあ、今のとこ、ろ特別感想を聞いたことがあるわけでもないの
1: で。あ、でもその中でも、あの、ゆうさんが時々話す、その、子供をラボに入れて親になっての感じ方って、っていう、その切り口が、まあ一番そのラボが知らない人目線というか分かりやすいなってすごく思いまし
2: た。お嬉しいね。やってよかったね、藤ボ<笑>
1: <笑><笑> 3
0: 年間頑張った会やったっ。子供をラボ入れてよかったねってい
2: う。あそっちもね。<笑>うん。いや、それこそね、このアナザードーンが背中を押したもんね
1: 。そうですよね。いや、父母会に何回も毎回参加しようとする優さんの話とかすごい面白かったです。
2: <笑><笑>もう油断すると開かれてるから、気をつけないと、うん。気がついたらね、参加せずに終わってたっていうのはちょっと寂しいの
0: で。<笑>ひょっとしたらまだちょっとカバ君聞いてないかもしれないけど、はい、いつだかなんかあの、ラボライブラリーの CD をオンライン化したらみたいな話をした回があって、はい、もし聞いてなかったらリンクを送るので聞いてみてください
1: 。わかりました。
0: <笑>それは、そうそう,そうそうそう。とても
1: 重要な<笑>
0: 。真面目になんか結構ね、話をしてた気がする。これラボの事務局に。してたね。なんか、意見聞きたいなーっていうふうに思ってた一つのエピ
2: ソードだった気がする。そう。サブスクリプションモデルね
0: 。そうそうそうそうそう
2: 。ラボの。あー。音源を、その、毎月課金形式にして、で、聞いて面白いなと思ったら、本は買えばいいじゃん、はい、都
1: 度。はあ、ああ、そうですよね。うん。そういう時代ですよ、ほんに、ね
2: 。だから、会員がいればいるほど、月額の費用は上がっていくと。ああ。その代わり、ドーンって最初に入らないから。ああ。まあ、キャッシュフローがね、ある程度、余裕があれば、そっちに切り替えた方が、トータル面積はなんか大きい気がするんだよね
1: 。ああ。なんか、その、オンライン化の話じゃなくて、昔 CD が今、4枚一緒じゃないですか
2: 。うん。うん
1: 。なんか、誰か事務局仲間でラボ子じゃない人かな。なんか、バラバラに売らないんですかみたいな質問をしてるの時に、なんか先輩社員が言ってたのは、まあ、4枚買って、なんかそのうち2枚ぐらいしか引かれなくても、一緒に入ってた他も聞くようになるでしょっていう。なんかその、自分の視点じゃない、自分の興味じゃないものも聞くチャンスが訪れるっていうのが大事なんだとは言われました。うん。うん。なるほど。確かに自分もなんか、あの、もうこれ聞いてないしと思って聞いてみると意外と面白かったりした経験はあるから、確かになっていうのは。感じましたね
2: 。そうだよね。出会いで、物語の出会いっていうのもあるもんね
1: 。そうなんですよね
2: 。うん。だったらね、聞き放題だろ。う
1: 。<笑>それこそ
2: 。スポティファイ型だよね。スポティファイみたいな。スポティファイ型。うん、<笑>ああ、聞き放題。勝手にこ
0: う、お話をチョイスして、うん。流してくれるみたいなね。うんはいうん、ああ。それ面白いです。いや、だからそもそもね、メディアの形は変わってるわけじゃないですか。うん。はい。カバ君時代はどうだかちょっとわかんないけど、少なくとも俺らの時はラボキがあって、うん、テープで聴いてたわけですよ。はい。で、フィロスが出てきて、CD になって、うん。っていうのがちょうどまだ俺らが、どんぐらいだでも高校生かなああ。中学高校かね大学生かそうそうそう。その辺で CD に切り替わってったんですよ。切り替わった。
1: あ。そうなんですね。うん。
0: それが起きたのが20年前だよね、だからね、約。で、それでじゃあ今メディアどうなってるかって CD も買わないでしょ、まず音楽。あの、ラボじゃなくって、CD というメディア自体がもう廃れてるわけじゃないですか。はい。だから、音楽においても、ま、CD を買うっていうのはなんかすごく特別な思い入れがあって、買う人はいると思うんだよね、ジャケットがいいとかさ。ま、それで、買って、買い続けてる人はもちろんいるんだけれども、ただまあ、特に音楽に関して言えば、今はもう完全に全部がオンライン、サブスクリプション型になってるし、まあフリーミアムモデルだよね。広告が入るけれどフリーで聴けるっていうようなスタイル。もうアマゾンプライムにしても、スポ o ティファイにしても、グーグルプレイにしても、YouTube ミュージックにしてもさ、こういう形にメディアが変わっていく中で、じゃあラボは、どうすんのかなって、ここで今議論しようとは全然思ってないんだけれども、もちろん。そういう話をしたエピソードがあ
1: った。ああ。面白いですね。うん。なんかその、メディアの形式もそうなんですけど、なんかラボのライブラリーってすごい音楽にこだわっていて、うん、なんか聞く CD デッキによって聞こえない音が出てきちゃうんです。う
0: ん、へえ。な何それえ、<笑>そんなのあの
1: いや、なんか多分その、機械の問題なんですけど、うん、そのなんか、低音とか重低音とかいろいろあるじゃないですか。うん。うんうんうん。それが、なんかスピーカーの問題で、安いもので再生すると、あの、出てこなかったりしたことがある。へ、え、ぇ、ーうん、なんかこの間、友人、ラボの OB の仲間の家に行ったら、ベートーベンがいいっていう話を聞いて、CD と iPhone で聞き比べしたら、やっぱり全然違うので、もしかしたら、昔のラボライブリーとかそれぐらいのこだわりを持って作ってたら、そういう危険性はあるかもしれないです。音が消えちゃうっていう。おー。なんか、すごいお金かけてたみたいなので、昔、昔のライブラリーは。うん。うん、まあ、あれだよね。オンラインで聞い
0: てるものに関して言えば、オンライン配信をするがゆえに、あのー、サンプリングのビットレートを落としてるんだよね。ああ。データを軽くするために。それが一つだと思
1: う。ああ、そういうことなんですね。
0: うん。YouTube とかでもさ、ハイディフィニッション版とそうでない版ってあるじゃないうん。
1: ああ、ありますね。
0: HD 版とか、とかあとビットレートがね、YouTube の選べるのかなその、クオリティを変えられるじゃない受ける側で。そういうことなんだよ。だから、いい音質が、CD だから出る、うんと、MP3 だから出ないっていう話じゃないんだよね。それをどうやってデータ化するかっていうところの話なので
1: 。ほうほうほうだか
0: ら、仮に iTunes じゃなくてその iPhone で自分で CD からその一番クオリティの高いビットレートで MP3 ファイルに落として聞くんだったら変わらないはず
1: 。ああ、そうなんですね。えー、うん。へえ。
0: だそれをやるとやっぱりその MP3 ファイルのファイルサイズが大きくなるから
1: 。容
0: 量を食うわけですよね。ディスク上の
1: 。そうすると
0: たくさんは聞けなくなってくるから、やっぱりそのバランスまあただ今もね、ストレージでかいからね。iPhone にしてもね、128GB とか載ってるから、そんな心配にはならないんだけれど、もしそれがあるとしたら、そういうことですよ。う
2: ん。まあ、通信速度も上がるからね。そうそうそうそう,そう。うん
0: 。だからもうこのポッドキャストなんかは、音質はこだわってるっていうのは、ノイズとかが乗らないようにしてるっていうだけであ、あの、ビットレートをそんな上げてないんですよ。配信するものは。はい。データは軽くしたいから、ダウンロードに時間かかって欲しくないから
1: 。ああ、そういうことですね
0: 。そう。だから、あの、そういう意味でのビットレートの、のその音質っていうのは一番低いものにしてる。まあ、できるだけに、ね、カバ君の、ね、リアルな声を届けたいんだけどね。はは<笑>ひょっとしたら、聞こえない話が出てきちゃうかもしれない。ビ
1: ットレートですと。あ、あ、そんな。<笑>なんか、周波数出てんの。<笑>
0: <笑>
2: <笑><笑>すごいね、それ聞いてみたいな。まあでもね、この
0: 、ポッドキャストの中では、結構いろいろ、ラボに入会する人たちへのパスをいっぱい出してるような、ところが、うん特に言うからね。やっぱりその、保護者視点からってのもあったので。
1: <笑>いやあ、ありがたいです。あの、もし、あの、ポッドキャストで、まあ、あの、ゆうさんとかの、まあ、話とかで、もし、入会したっていう人がいたら、その人が入会するときに、ゆうさんの紹介ですっていうふうに言ってくれたら、ゆうさんのところにライブラリーが1000円割引になる。剣が行きますので。<笑>ありがとうございます。<笑>申請をしてください。
2: ありがとうございます。サブクスクリプションになったらね、これが1ヶ月とか、そういう感じかな。はい、なるほど。ありがとうございます
0: 。はい。<笑>実際のとこでもどうなんだろうね。どれぐらい、別に、うちらはさ、ラボのためにやってる節は全くなくて、勝手にも俺らが好きで話をしてるんだけれど、なんとなくこう、ラボいいよねって話の流れで、ラボおすすめしてる風な節が若干あるというかね。ラボを宣伝してるようなところはあるんだけど
2: 。マリゾーンところは確実になんか影響を与えた気がするよね。ああ。だって昔ヒッポ入ってたのそうだよね。ね
1: <笑><笑><笑>
2: そこからの大逆転だもん
1: ね。うん。これはなかなかだと思うよえ、ヒッポに入ってた子がラボに映ったんですかいや、まあ、あ
2: のー、もともと、カレッジでやってた仲間の、はい。子供が生まれて、はい、ああ、ラボっ子かなと思いきや、いきなりヒッポに入れたっていう、結構衝撃的だったの。<笑>すっごいラボ好きな人だったから。ええー。何が起きたんだろうと思ってで。すごいヒッポ興味湧いたんだけど。あで、最近、あ、一年前ぐらいだっけあの、ポッドキャスト出てもらって、いろいろラボの話をしてて、結構、また接点ができて、いろいろ語れるようになって。で、気づいたら、そう。次男が高校入るときに、ラボを始めましたみたいなね。え<笑>おーっていう。すごい。うん。あれは結構、感動したよね。う、え、ん、ー。うん、っていうか、<笑>直接話を聞いてないからね。う(笑)ん。聞か(笑)な
0: きゃねって話をしてたんだけどね。その回もで後で
2: リンク
1: 貼っとこう。あ、ぜひお願いします。いや、あれなんですね。この間のエピソードが発表されたら、ま、あの、あるテューターが何分頃からすごい咲いてますねっていうふうにコメントしてて、あ、こうやってこの辺何分頃からこういう話ですよみたいに、テューターたちにシェアしたら、アナザードーンもっとみんな聞いてくれるんじゃないかって、ちょっとアイディアが思い浮かんだんでやってみようかと。ぜひ。あ
0: ー、そういうことね。うん。ただただ、このエピソードって、そうね、ショーノートにはいろいろトピックは書いてあるけど、これが何分目ぐらいかっていうのは書いてないからね
1: 。そうなんですよ。あの、あれです。あの、テーマ活動みたいなもんです。何分頃からこの場面っていう。チャプターそういうので。それ
0: ね、技術的にはね、できるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: チャプターのタグ打ちっていうことができるんだけれど。え
1: え。偉、ま、い、あ、それはそれでまため
0: んどくさいんで。<笑>そう
1: 。まあ、聞いた人がそうやって、あの、お伝えすればいいかなって。ただそれだけ。書き込んでいくってこと
0: <笑>書き込んでください。皆さんの力を、<笑>はい、あの、ユーザージェネレーティッドコンテンツじゃないけれど。うん。仮にそのチャプターのタグ打ちっていうのをやると、うーんと、スマホで、ポッドキャストアプリで聞いてるとさ、まあ普通はずっとこのエピソードのタイトルがずっとぐるぐるぐるぐる流れてるんだけど
2: 、はい。
0: その聞いてる場所に応じて、その表示されるテキストが変わるんですよ。へー。で、小ノートに書いたのを、こっからここまでがこの話題、こっからここまでがこの話題っていう風にやってると、そう、そういうことができる。し、多分、なんだろそのチャプター間のスキップができる。次のチャプターにも早送りみたいなことが、可能にはなるんだけれど。まあ、さらにここでね、その手をかける<笑>ことになるので、うん。一度はちょっと、あ,あそういうのあるんだって思って興味は湧いたけど、あの、ああ多分今後もやりません。ので。<笑><笑>はい。カバ君が前回ゲストで出た回で、そういうふうに言われたのは35分からって。っ
1: て言ってましたね。分ってどこだっねそう俺も十五分からからそう。俺もどこだって思ってまだ
0: 聞いてないんだけど。<笑>
1: 何の話からだったっけなって。
0: <笑>まあでもほんとね、ここ半年ぐらいでテューター層にかなりリーチしてる感はある
1: 。あ、そうですよ、ね。いい、あの、いいねした人を確認したら、え、この人も聞いてたんだっていう人とかいましたかね
0: 。うんうんうんうんうんうん、ね。すごい。ね
1: 。まあ、広がった上で
0: ね、サポーターが増えてくれるのが僕らとしては一番ありがたいんだけれども。<笑>あ投げ、ね、あ、そうですね。ただ、やり方が難しいっていうね。そうなんですよ。だから、ね、前回の、あの、カバクが出ないで、俺とユーダの二人で話した時も言ってたんだけど、はい。まあ、あの、ユーザーの使ってるデバイスもちょっとなんか、だんだん変わって、バリエーションが出てきてて、うんうん、前はほとんど iPhone ユーザーがメインだったんだけど、最近は、それがだんだん Android ユーザーが、非常に増えてきてですね。うんうん、そうすると、ちょっとその辺の人たちが、こう、ポッドキャストアプリが標準で入ってるのかどうかちょっとわかんないんだけど、俺がアンドロイド持ってないからね。カバク今アンドロイドだよね
2: 。あ
1: 、アンドロイ
0: ドです。そうだよね。はい。あれ標準で入ってたそのポッドキャスト。え、入ってないです
1: 。入ってないので、この間教えてもらったのを入れました
0: 。そうなんだよね。だアプリをまず入れなきゃいけないんだよね。そうですね。そうなのよ。だからそこの動線をちょっとしっかり引かないとなっていうふうにちょっと最近は思ってて、そしたらまた、あの、リスナー層が広がるんじゃないかなとは思ってる。うん。なわけで、えー、宣伝ですけれども、アナザードーンでは皆さんからのですね、ご支援を募っているという投げ銭という形ですけれども、毎月2ドルという、えー、サポータープログラムを用意しています。このサポータープログラムに入っていただけると、サポーター限定のエピソードがですね、この収録の後とか収録の前とかに別撮りしてるちょっと15分ぐらいのショートエピソードがいくつかあるんですけどもそういったものを配信しているのでそういうサポーター限定のエピソードを聞くことができますとあとはそうこれもやろうやろうって言ってまだやってないんだけれどもオンラインミーティングというかオンライン居酒屋というかねうちょっとそのコミュニティに入ってる人サポーターコミュニティに入ってる人を招いてリアルタイムで直接貼ってお話ししましょうというのをまあ企画したいなと思っているのでまあそういったものも参加できるようになるというのがあります。で、ゲストで出演してくれた方はそのコミュニティにあの無条件で入れるようにしてあるんですけれどもあの、もうそれはそれで良くないのかなって最近なんか思ってる。<笑>そうするとゲストし出てくれた人はあ、サポーターなんなくていいやっていうふうに思ってしまうというところもあるんだけど。まあ、あの、毎月2ドルの課金なので、ポッドキャスト楽しく聞いてますよ、ありがとうっていう意味を含めて、まあ、俺とゆイいちろうに缶コーヒーをこう、一本ずつおごってやるよぐらいのね、感覚で、あのー、やっていただけると、我々としては非常にありがたいなと、いうふうに思ってます。で、これ、あの、毎月課金なんだけど、実は途中で、あ、ち(笑)ょっと生(笑)活が苦しく(笑)なってきたから、ストップってこともできるので。オンオフ。苦しいよね。200 円。だいぶ苦しいね、月。いう、まあ、オンオフができるので、まあ、人によってそれがめんどくさくなければですね。あの、今月は面白くなかったから投げ銭しないとか、そういうことも、まあ、やれなくはないと。はい。なので、サポータープログラムぜひですね、えー、常連のリスナーは、やってみてください、という、まあ、アナザードーンからの宣伝でございますけれども。もう一つ、今度はラボからの宣伝が、カバ君から、あ、るそうですけれども
1: 。はい、えー。ラボパーティーでは、2月から5月の間に入会された、OBOG のご家族の方、に対して、えー、入会金が全額キャッシュバックになるキャンペーンを行っています。えー、もし、アナザードーンを聞いて、あ、ラボをそろそろ入れようかなって思った方は、その期間に入るとお得です
0: 。これ2月から5月って言ってるけど、この<笑>、このエピソード配信4月15日なんですよ。
1: あ、(笑)そ(笑)うですね。あ、しかも2月からじゃなかった。んえっと (笑)、1月(笑)からでした
0: (笑)。1 (笑)月からやってるキャンペーンなの
1: そうなんです。2月から5月は違うやつでした。違うやつでした。1月から5月でやってるけども、配信は
0: 4月の中頃なので、もうラストミニッツですね。
1: じゃあ。そうですね。
2: いや、もしかしたらあれだよね、1 月、から4月の間に入った人がいたら、お病児ですって言えばい
1: いの<笑>、あのー。あの、そうかそうか
0: 、あと、あとから
1: 言えるかってことね。あ、ちゃんと、あの、用紙があるので、それ、それに書いて、入会届きに一緒に出してくれ。一緒かーまあ。まあ、相談してみてください
2: <笑><笑>、ね。言えることと言えないこと<笑>、ね。相談してみてください。アナザードーン聞きまし
0: たっていうのは重要なとこなのね。<笑>あ、そうですね。アナザードーン聞きましたっていう
2: 。<笑>なんかもうそういうャンペーンみたいな。そう入ってこないっていう。<笑>それ熱いよね
1: 。あの、テ w i ターたちが自分の OBOG とかに。うん。連絡してる場合はありますけど
0: 。うん。うんうんうん。まあでも、パイは小さいかもしれないけど、ラボコ OBOG が自分たちを、二世代目を入れるっていうのは、一番角度は高いからね。うん。そうですね。
1: うん。いや、でもなんかこの間のおパーティーの探し方のとこにも出てきましたけど、やっぱりこの入れるタイミングってそれぞれ、なんか皆さん違うんだなっていうのは、なんか聞いてて、勉強になりました。あー、タロちゃんとこはね、小
0: 学校事件が終わって、うん。そう。ね、中高一貫の学校入っちゃうと、なかなか広がりがないからっていう理由だったけど
1: 。そうなんですよね
0: 。言うところは何かタイミングに理
2: 由はあったのタイミングは、あれだね。逆口コミを受けて、じゃあ、見に行こうかっていうのを、一緒に見に行って、まあ、早川パーティーのちょうど15周年パー、あのなんていうの、記念の発表会に行って、ここだろうここ行こうって、俺が決意した<笑>。
0: <笑><笑>あ、じゃあ子供の年齢とかっていうのは特にあんま気にしてなかったってことだな
2: 。そう、だから前からまあラボどうなのかなみたいなのがあって、まあ気にはなってたみたいな。うん。だけど、まあいろんな習い事とかね、ある中で、まあ、ラボを、どう、その、血の奥さんが、ま、受け入れてあ、ぜひ、子供たちにラボやらせたいっていうところまで、ちょっと時間かかったね。う、え、ん、ー。それを幼稚園のママ友がラボやってて、そういえば、ね、パパはラボやってたんだよねって言われて、なんで入れないのって言われて。まあ、なんかラボいいらしいよ、みたいなのを、家で<笑>。<笑>あ、じゃあ見に行こうよ、みたいな。あ
1: あ。そうね。(笑)結(笑)構、そ(笑)の OBOG の方が、家族が体験に来ても、すぐに入るわけじゃなくて、ご主人が OB だと、その奥さんは、逆に、なんか言わないで問い合わせてる人も時々いるみたいです。なんかあの、すぐ入ると思われたくないっていう。ああ、なるほど。ご主人がラボ OB だったからってすぐ入るんじゃないかみたいな勢いで迫られる時があるみたいで。うん。時々。そこでなんか<笑>、<笑>重くなっちゃうみたいな。いや私はラボやってないのにみたいになるのは、時はあるみたいです
2: 。なるほど。ああ、でもなんか気持ちわかるね。俺も最初早川先生に、昔ちょっとラボかじってましたみたいな言い方しといたから。<笑><笑>まさかカレッジまでやって<笑>、大学生までやって、こんなポッドキャストやってるまで、ね、<笑>隠すんだよ。<笑>全然、はい。最初言わずに。こっそり入ってきました
1: 。あとは、なんか、自分がラボを始めた年齢からでいいって思ってるっていうふうに言われたこともあります。おー
0: あー、なるほどね。うん
1: 。だから、小学生から始めてたら、もうその人は小学生になるまで自分の子入れないので、結構説得するの難しいんです。<笑>早く入ってほしいです
2: 。富士坊とかね、小5とかだよね、確かね。うん。なるほど
1: 。結構いろいろハードルがあるんですよね。o b 王子硬いなと思いながらも。うん。<笑>ま
0: あ、<笑>うなるほどね。
2: <笑>
0: ま今回のそのキャンペーンは5月で終わりかもしれないですけれども、もしなんかほらよくそういうサービスとかでさ、プロモコードみたいなのが、ディスカウントコードみたいのが発行されてたりとかするじゃん。はい。そういうのがもし今後あったら、あのー、教えていただければ
2: 。はい。いや、アナザ
0: ードーンっていうコード発行してもらおうよ。<笑>あ、そうそう、アナザードーン向けにプロモコードを発行してもらうってことよ。だから。そうそう,そうそう。そう、アナザードーンリスナーだったらばっていう特典が何かもし付けられるんであれば、それはそれで。うん。うん、今の段階でどれぐらいリーチしてますかって言われると、ちょっとわかんないけれども。<笑><笑>あの、統計を見てる限りだと、リスナー、でも一元さんも結構多いんだよね。うん、このエピソードだけ、その、知り合いが、えー、あの、ゲストで出てるからって言って、聞くっていう人は結構多いんだよ。その回だけね。はい。そうそうそう。なので、今回のかばくん、前、あ、今回とか前回か。かばくんがゲストで出た回とかもやっぱりだから、そういう風に聞いてる人はいっぱいいるっぽいんだよね
1: 。へえー、あ、うん。ポッドキャストポッドキャストで聞いてる人が集計されるんですね。
0: あ、一応こっちでは、あの、統計が見れるようになってる。おただ、どれぐらい信頼できるデータかっていうと、ちょっと、うん、わかんない
2: けどね。あ,あ、そうだ、別に、どこの誰が聞いてるとかはわからなくて。分かんない、そう,そうそうそう。ざっくり。ね、あ iPhone で聞いてるとか、Android で聞いてるとか、そういう。地域とか。のと、どのエピソードが
0: 、どれぐらいダウンロードされたかとかね。っていうのは、まあ、見れるんだけれど。だからこのエピソードが人気があったっていうのは、まあ大体結構ゲスト会が多いんだけれども、そういうのはだからそのゲストに出た子のネットワークにすごい広がってって、あ、知り合いだからって聞こうって言って、その会だけを単品で聞いてる人は多いのかなって。特にその、ポッドキャストに馴染みがない人がまだ結構やっぱ多いので、ポッドキャストを聞くのにポッドキャストアプリを使わないで、例えば、Facebook ページで、その、新しいエピソード配信しましたってリンクを出してるんだけれど、サムネイルに映ってるリンクをクリックすると、ホームページ飛ばされるんですよ
1: 。ああ、そうですで、ホームペ
0: ージに行くと、ホームページの中に、その、黒い、プレイヤー、スライダーのついてるプレイヤーがあって、そこで直接聞けちゃうんだよね。はい。だから、そこでダウンロードするっていう発想は、どれぐらいの人が出てきてるのかわかんないし、ポッドキャストにサブスクライブするっていう発想を持ってる人が、どれぐらいいるのかちょっとわからないけれども、うん、もし、このポッドキャスト、ね、カバ君のエピソードを聞いて、まあ、他のエピソードもちょっと聞いてみたいなって思った人は、サブスクライブっていうのをしてもらわないと、なかなか他のエピソードにはリーチしづらいと。うん、ホームページはあくまで入り口にしか使ってないので、あのー、そこからサブスクライブというリンクを探してちょっともらってですね。俺もちょっとスマホでこの前ちょっと自分でさ、やってみたんだけど、メニューから結構アクセスしづらいなっていうのがあったので、モバイル向けの UX もちょっと改善しなきゃなと今はちょっと思ってるんだけれども。まあそんな感じで、えー、ちょっと長かったですけど、宣伝のコーナーでした。で、えー、次はちょっとラボから離れますけれども。はい。カバ君の最近の取り組みというか。はい。があるそそうなのでそので話をちょっと後半は,していきたいな
1: はい。あの、いや、なんかラボから離れていくような感じで結局戻ってきちゃうんですけど、あの、実は僕、仕事の他に1ヶ月に1回、小学生たちに工作を教えているのです
0: 。ほう。ほう工作工作っていうのは、のっぽさんみたいな感じ
1: そうですね。のっぽさんみたいな感じです。はい。あの、画用紙とラミネートを使って内輪作りとか、あとは、なんか瓶にマスキングテープを貼りまくって、まあランタンを作ったりとか、月に一回民間学童の子供たちが集まる場所で、まあ工作を教えてるんですけど、去年の12月で、丸4年になって、5年目に突入しているんですお。お
2: お、はい、長いね
1: 。長い。そうなんです。ただ、もともとこの場所なんでそんなことになったかというとですね、なんかラボの先生が、近くで会場を探していると言って、まあ一緒に会場探しをしていたら、そこを、まあ、寺小屋ラボさんって言うんですけど、ラボパーティーとは関係ないんだけども、ラボってついていて、あそこで。あれ関係ないんだ。あ、関係ないんです。たまたまあ、そうです。たまたまです。テラコヤラボっていう、その民間学堂とかコミュニティスペースがあって、そこで、その子供たちに、町の先生って言って、なんか得意なこと思ってる人が来て、なんか教えてくれるっていうプログラムをやってるんだけど、っていう話を聞いて、ラボの会場として使わせてもらう、交渉する際に、あの、自分をちょっと売り込んだら、結果なんか、ラボの会場にはならず、もう自分が一人で結局、工作のお兄さんをしているという流れなんですけど。あ、
2: そういう流れだったのか。
1: そうなんです。
2: なんか、ラボってついてるからか、か新しい、その、実験的な取り組みをしてんのかと思ったら、たまたま
1: 、
2: ラボつながりだったっていう。いはい、うん、たま
1: たまラボつながりなんです。へえー。なんか、そんなあれですよね。面白く<笑>、広がらなかった<笑>。うーん、大丈夫。大丈夫。いや、でもなんか、結果的に、事務局員って、小学生とかってあんまり触れ合う機会が少ないんですよ。うん。うん、うん。なんか、日中は、0から3歳のクラスは午前中が多いので、まあ仕事時間中に行けるし、幼児も、まあ5時までの間で、し、しかも、まあ一番ラボに入会することが多い年代なので、まあ体験会とかに行くんですけど、うんなんか、小学生って結構なんか、5時半から6時とか、6時から7時とか、結構そういう微妙な時間で、で、中高生とかは、まあ、行事とかで会うので、会えるんだけど、小学生ってなかなか会わないので、なんかこの工作のお兄さんやってるおかげで、なんか小学生の実態が分かって、すごく仕事にも役立ってて、面白いんですよ。いいね。そうなんです。いや、で、もう、結局ラボの話なんですけど、うん、この工作のお兄さんをやって気づいたのは、工作って個人なんですよ、作業が比較的。十、うん、10人いたら、みんな自分のものを作ってるので、うん、なんか教えるのに、一人一人の教えなきゃいけないんです。うんうん、こうやる、ああやるって。でも、ラボって、一人一人の教えるんじゃなくて、テーマ活動をみんなでやるので、結構人数さばけるんだなっていう。なんか、物語があってテーマ活動があるっていうのがすごいなっていうのを感じました。工作をしてて
0: 。うん。教育の題材としてってことだよね
1: そうですね。教育の題材として、大人数でもできるっていうのが、そのテーマ活動のすごいところだなっていうの。
2: うん。うん
1: 。という気づきがありました。
0: まあでもすごいん、ね、で、それを5年続けて来てるってすごいですね。ちゃんと毎月ってことでしょそれを
2: 。月にままあ
1: まあ、月、だいたい月1日。まあお休みした月もあるんですけど、ほぼ行ってます。すごい
2: 。それ1回あたり何人ぐらい来るの
1: ?1 回あたり10人ぐらい来ます。お固定メンバー固定、だいたい固定です。うん。だから、もう5年前に小学校1年生だった子は、今度4月で5年生になるって言って、すごい成長を感じますよね。ほう。うんうんうんうん。成長が嬉しいみたいな、
2: うんうん。あの
1: 、親戚のおじさん的な気分になってきます。なるほど。<笑><笑>これ埼玉あ、これ埼玉です。埼玉新都心で。やってます
2: 。これは、宣伝
0: 、なんか、リンクとかがあったらば、ショーノートの方に貼っときますけれども
1: 。あ、わかりました。また、送ります
0: 。あ、あ、ありそうだね。ホームページとか、ホームページじゃないけど、ウェブ上にもリソースはあるということですね。はい、じゃあ、ですね、埼玉、新都心でしってたっけそうですね。近辺にお住まいの方で、興味がある方は、もしくは、えー、生カバ君に会いたいという方はですね。え、ショーノートにリンクを貼っておきますので、えー、そちらの方から情報をゲットしてください。あと、じゃあ、これは最後のネタかな
2: は
1: い
0: 。もう一つは、キャンプインストラクターをやってると
1: 。はい。えー、っと、キャンプインストラクターっていう資格があるんですけど、皆さんご存知ですか
2: ああ、これ、資格なんだ。知らない
1: 。あ、ーそうなんですよ、今思った。その資格なんだって、うん。あ、そうなんです。キャンプインストラクターっていう、まあ、要するに、キャンプ指導者の資格なんです
2: ん。
1: で、まあ、キャンプインストラクター、キャンプディレクター2級、キャンプディレクター1級みたいに、日本キャンプ協会ってところが発行する資格なんです。う,ん、うーん。で、そもそも、この、キャンプインストラクターを受けるようと思ったのは、あの、実はラボが、キャンプインストラクターを認定できる権限を持ってる団体なんです
0: 。ほう。へえ、ー、そうなんだ
1: 。なので、ある程度のカリキュラムを組んで、ちゃんと、その、にのっとって、研修を受けたら、キャンプインストラクターだよっていう風に、まあ、例えば大学生ラボっ子とかにも、本当はできるんですけど、うん。なんかそういう仕組みが、権利はあるけど仕組みがラボの中にないので、まあ自分で、とりあえず他のとこ受けに行って、うん、まあ仕組みを作ってみようという、まあそこから始めたんです。うん、うん。始めて、受けてみたという
0: 。え、じゃあ事務局で、同じようにキャンピングストラクターの資格を持っている人ってのは結構いるの
1: いや、結構、結構いない、結構いないです。<笑>あ、いないんだ。まあ他の資格系もそうなんですけど、年会費っていうのがかかるんですよ。うん。あ、それ、維持するのにってこと維持するのに、日本キャンプ協会にそのキャンプインストラクターが払う年会費っていうのは決まってるので、まあラボの中でキャンプしてる分には別に必要はないので。うん。<笑>(笑)なんかそんな取ろうみたいな感じにはなかなかならないんですけど子供たちにとってはなんかすごくなんかラボってすごいいい活動してるのになんかそれが対外的になかなか示せないのでこういった資格とかでも取れるような制度を作ったらラボの経験もうまく外に活用できるのかなと思ってちょっとチャレンジちょうど2月からし始めたところです
0: 。ーん。あ、じゃあまだ資格は取れてなくて、研修中みたいな段階なわけだ
1: 。あ、いや、キャンプインストラクターはもう取りました。あ、そ3日間の講習では、ね。はい。結構、簡単に言っちゃいけないですけど、普通にラボをやってれば中学生、高校生ぐらいで経験するような内容でした。うーん
0: え、ちなみにそ(笑)のキ(笑)ャンプイ(笑)ンストラクターの資格を持ってていいことって何なの
1: 持ってていいことそれは、まあ、ちゃんと学んだんだなっていうのと、まあ、あとは、そういうイベントとかで活躍できるよっていう、そういう感じですね。
0: なだ、その、だから、取ろうっていうモチベーションはじゃあ子供たちに持たせるんだったらどう
1: 子供たちにどう伝えるかあ。そうなんですよね。結局、ラボの活動って、なかなか対外的にこういうことをやってきましたって箔がつけられるものじゃないので、まあ、履歴書に書けるよとか、うん、なんかラボ、ラボパーティーやってましたっていうのは<笑>なかなか語るしかできないけど、一、うん、つでもラボパーティーやってれば書ける資格が多くなるよっていう、うん、そういう、それぐらいですね、とりあえず。うん。なんかそこは模索中だなっていうのはあるんですけどね。うん
0: 、正直今の感じだと推しは弱いけどね
2: 。ああ。推しが弱いのと、ね
0: 、<笑>あとは逆に、いや、はい、そこかっていうのが俺の中であるのは、それこそ、アケがゲストで出た回にも、その、アウトプットの自由度って話をしたじゃないですか
1: 。はい
0: 。だからつまり、社会的評価基準で測れるものに乗っけようとするのが方向として、うん、合ってんのかなっていうのがちょっと今思った。あその対外的にっていうところをあんまり気にしてなかったからそれが逆に良かっ、いいのかなという。まあ、一つのアウトプットだからね、それもね。うんうん、うん。うん。とは思うんだけれども。なんかでも、もっと別のモチベーションの上げ方がありそうな気はするよね
1: 。そうですね。うん
0: 。履歴書かすけバスはなんか、ちょっと違うなって、もしかたら。ね
1: 、<笑>なんか、ラボでやってることって、こういう資格と同じことなんだよ、ぐらいな感じなんですよね。まだ、全然。うん。だからなんか、モチベーションっていうわけではなく、まあ、普通にやってるだけでいいという。うん
0: 。いや、だからラボキャンプの中でなんか野外活動の時にすごいフィーチャーされるようなものがあったりとかね
1: 。ああ、逆にですね
0: 。うん。キャンプインストラクターを持ってる子たちができる何か特典
1: あラボの中でね
0: 。そうそうそう。例えば一つの野外活動を自分たちでこう作り上げられるとかさ。あと、なんだろうな。あの、森森隊っているじゃないですか。
1: ね、これ多分
0: 、現役ラボっ子じゃないと知らない可能性が高いと思うんだけど、ラボランドの森を盛り上げてこうだっけなんかね、グルラジで紹介されてたんだよね。森森
1: 隊の。あ隊長。隊長をやってる人が。うん。なんか最近活動の様子見ないですけど、いますね。あ、そうなんだ。<笑>
0: その辺のところとコラボとかね
1: 。ああ、それは面白いかもしれない。あんのかなーっていう。うん。そうですね。せっかく、確かに、なんかすごい相談に乗ってもらったような感じで、ありがとうございます。<笑>いやいや、勝
0: 手にこっちが、<笑>こっちは勝手に思ってること言ってるだけなので
2: 。まあでもそういう意味ではね、今、ですね、ソーシャルメディア含めて、その、いいものがじわじわ拡散しやすくはなってるから、まあ、大きく捉えるとチャンスだよね。うん。まあほら、英会話教室がさ、巨大資本がガーンってやって持ってく。っていう時代からやっぱりね、個々の子供に対して何がいいんだろうみたいにみんな模索し始めてるから、そんな中で、まあ、口コミ含めて、歴史をね、積み重ねてきちんと成果を出してるっていうところは大きいよね
1: 。いや、なんかそれこそこの、なキャンプインストラクターの資格云々っていう話と、ポッドキャストっていうのが、なんか自分の中では、なんか発想的には、あ、今なんかすごい真逆な、なんかところにあるんだっていうのを今思ったんです。うん。なんか、ホットキャストって、あの、藤坊さんと優さんが、まあとにかく、ラボの話をしつつ、まあなんかそれを、の面白さを解き明かしていくというか、大人になった今、それを解き明かしていくっていうその、うんうんラボを語るっていうところじゃないですか。うん。比較的。でも、なんか実際事務局とかでやってても、なんか、ラボ OBOG がラボを語るのは、すごい、本当の声で信頼性があるんだけども、事務局になってしまうと、なんかそれはセールストークにしか思われないんじゃないかって不安があるんですよ。まあ、ティーターもそうだと思うんですけど。うん。とかもなんかそうしたときに、うん、ラボっていうのはねっていう話だけじゃなくて、ラボでやっていることはね、他のところで言うと、こうこうこういうのと同じことなんだよっていう話をしたくなっちゃうんですよね。うん。なんかそれで多分、キャンプインストラクターの発想は出てきたんですけど、うん。なんかこのポッドキャストを聞くと、うん、やっぱりラボはラボって語っていく方がかっこいいなって。<笑>ちょっと思い、<笑>思い直しました<笑>。っていう感想です。うん
0: 。まあどうしても事務局とかね、テューターがたとえラボッコ OBOG であっても、その立場で話すとどうしてもポジショントークになっちゃうわけだもんね。
1: うん、そうですね。
0: 聞く側からするとね、たとえそれがね、インパーソンで話していたとしても、やっぱそういう風に聞いてる側はひょっとしたらいぶかしんじゃうかもしれないしね。
2: まあでも結局セールスじゃないからさ、そこはなんか、ね、売りつけて逃げる商売じゃないじゃん。まあまあね。ね、いいことをもりもり言って、無理くり入らせて、なんかおしまいじゃなくて、ずっと続いていく話だから、そこはなんか胸張っていいと思うけどね。情熱とか思いとか。うん。全然、あの、売り込みを、ね、まあ強引にっていう意味じゃなくて、強くやっぱり思ってることは伝えるべきだと思うけどね。ああ、そうですね。うん。ま、あ伝わる伝わんないっていうのはだって向こうの状況とかね、タイミングもあるわけだからさ。そこをなんか、百発百中は不可能なわけであって。ま、あ背中がね、あの、押してあげれるように、自分の思いをきちんとね、伝えられるような努力をしているわけだから、それは自信持って伝えていいんじゃないかな
1: 。ありがとうございます
2: 。うん。<笑>やっぱりあの、押してほしいからさ。まだ、例えば、迷ってたら。
1: や
2: っぱりその、欲しいわけじゃん。その、信じ、信じようと思ってるけど、どうしよう、まだなんか、不安みたいな時には。そういう時に、例えばね、その OB の人が、こういう話をしてくれてたんですよ、とか。自分も OB なんだけど、こう思うんですよ、とか。ね一回やっぱ社会に出てから、こう見えて、ラボはこうなんですよとかっていうのは、すごい説得力あると思うから。大体まあこうやって言って、あの、励ます役なんだけど、俺。<笑><笑><笑>いや、だってでいいじゃんね。だって、自分が元とやつだった。それを一回離れたけども、また、いいと思って入ってきた。まあ俺らもそうじゃん。アナザードーンだって、一回離れて、全然頼まれてもないのに。ね頼ま<笑>れてはいないね。<笑>確かに。うん、だかこれがファンでありゃ、もう愛じゃない、愛。ださっき、ね、あの、まあ、冒頭、例えば、ティューターの話とかさ、事務局の話とか出てきたけど、まあ、愛に近いよね。ティューターの方々のさ。やっぱりもう、どッジマザーじゃないけど、もう母だよね。そうですね。うん。だそこだからユニークだと思うんだよね。やっぱり。何かを、その、技術を教えますみたいなとこはたくさんあるけどさ。母になりますみたいな。ちょっと若干、<笑>ねえ、びっくりしちゃうかもしれないけどさ。まあでも実質はそうだよね。振り返るともう、なんか、親戚以外でここまで深く関わるってなかなかないでしょ。確かに。うん。だそういうつながりっていうのが、やっぱり今後どんどん求められていくと思うので、もうやっぱりブレないラボっ
1: てね。なんか、元気をもらいました。<笑>ありがとうございます
2: 。はい。こちらこそ、ラボがまた盛り上がってくれれば、うちの子供たちにもいろいろいい影響が出てきま
1: す。そうですよね
2: 。うん。ぜひぜひ。応援してます
1: 。ありがとうございます
2: 。締めっぽかった
0: 。<笑><笑><笑>はい、ということで、えー、今回のゲストは、カバくんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。アナザードーンでは、Facebook、Twitter で情報発信をしていますので、えー、エピソードの配信のお知らせなどね、そういった最新の情報はそちらの方から発信していきますので、見つけた方はフォロー、Like よろしくお願いいたします。あとは、番組の中ほどでも紹介しましたけども、サポータープログラムですね。p a t r e o n というサイトでやっておりますので、毎月2ドルという投げ銭をしていただける方は、そちらの方にサインアップをお願いいたします。あとはですね、もう一つ、えー、ペイングという質問箱ですね、匿名の質問箱を用意しております。えー、番組への感想、ご意見など、匿名で送りたい、もしくは、えー、とパーソナリティの藤坊優に何かこう、聞きたいとかですね、質問とかもしありましたら、そちらの方にも気軽に質問を投げられるような場所がありますのでぜひアクセスしてみてくださいといったところですねはいということでカバくんどうも2回にわたり出演ありがとうございましたありがとうございました
1: こつやこそありがとうございましたはいそれでは皆
0: さんごきげんようまたねバイバーイバイバイ